0: Olá, caros amigos. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Praticando o Bem Viver. Eu sou Márcia de Luca, compartilhando por aqui muitos conhecimentos repletos de sabedoria. Estamos na série de entrevistas com os participantes do evento Ser Long Life Learning, que está sendo organizado pelo grupo Transamérica, dias 18 e 19 de outubro, e tem como objetivo inspirar pessoas através do conhecimento a encontrarem sua melhor versão como seres humanos, terem mais saúde, equilíbrio emocional e uma melhor performance em todos os sentidos da vida. Para quem quiser mais informações, acesse o site www.experimentecer.com.br e o Insta Experimente Ser. E o meu entrevistado, super, super mega blaster especial, é hoje João Pacífico. João é CEO, ativista, do Grupo Gaia. Ele é fundador do Grupo Gaia, uma empresa do mercado financeiro com mais de 20 bi em operações em 13 anos. Ele atua exclusivamente com investimentos de impacto socioambiental e realizou operações inovadoras, financeiras, como CRA Cooperativas, é, MST e várias outras. É cofundador da Gaia+, Mais, que é uma ONG de educação socioemocional que atua com professores e alunos de todo o país. Além de tudo isso, João é conselheiro do Greenpeace Brasil, autor também dos livros Onda Azul e seja líder como o mundo precisa. Ele apresentou o programa Felicidade na Rádio Globo e no podcast Be talk E por ser referência em liderança humana e cultura corporativa, ele virou um top voice no LinkedIn. João é estudioso da psicologia positiva e implantou na sua empresa do mercado financeiro uma cultura positiva que passa por valores como gratidão, sorrir, celebrar e a gentileza. Ele é autor da newsletter do LinkedIn, Liderança e Impacto. Portanto, vocês já viram que João Pacífico é simplesmente um must. João, bem-vindo, agradeço imensamente a sua presença aqui e vamos falar sobre a sua participação na mesa redonda, felicidade e emoções positivas no Ser Long Life
1: Learning. Legal, Márcia, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, obrigado por estar também nesse lindo evento tão necessário nossa, eu fico até sem graça, que colocaram tanta coisa no na na meu currículo. É, acho que uma apresentação melhor seria, ele é simplesmente um ser humano, né como todos os outros aqui, tentando ser uma pessoa que seja mais compassiva e faça o bem para os outros. mas Você Sabe, João,
0: eu juro que eu pensei a mesma coisa, <risos> mas depois eu pensei assim. As pessoas gostam de saber o que está por trás de tudo isso, quer dizer... Em primeiro lugar, você é um ser humano de luz, sem dúvida nenhuma. Mas é bonito mostrar todos esses seus trabalhos que você faz em prol da humanidade. Porque, na realidade, é isso. Tudo que você faz é em prol da humanidade, é no sentido de compartilhar, é no sentido de servir. Você sabe que ontem eu estava dando uma aula de Vedanta, para um grupo de alunos, e Vedanta é a arte de ser feliz na tradição indiana. E um dos princípios, um dos códigos da vida, aliás, o primeiro, é servir. É serviço à humanidade. A gente veio ao mundo para servir. É,
1: não obrigado. E sabe que é, quando a gente serve, né, é, isso completa mais a gente. E é, acho que esse, esse olhar... E especialmente num mundo em que uh, muita gente foi pelo, serviço, p- pelo lado contrário de ficar olhando o próprio umbigo e achar que está num jogo finito, que é você contra os outros, quando você passa a entender que fazemos todos parte da, da mesma cadeia de pessoas, da mesma rede é, chamada humanidade, somos todos seres uh, humanos, seres vivos até, além dos seres humanos, e aí é, começa a fazer muito mais sentido o servir ao próximo, né? Isso traz propósito para a gente, traz alegria, traz felicidade, traz sentido para a vida. E infelizmente acho que é, uma, é um movimento que tem que crescer ainda muito no mercado de trabalho, onde a cabeça do competir está muito maior do que a cabeça do colaborar. Exatamente. E o é, é você Isso. colaborar com o outro, com a outra.
0: Você sabe, João, complementando um pouquinho o que você está falando, eu eu participei de um summit um real summit, um summit de cura internacional, e uma das palestras foi do Bruce Lipton, que é um biólogo considerado o pai da epigenética, né? E ele, sabe o que que ele diz? Ele falou uma coisa que eu achei super interessante, que quando as pessoas têm um propósito na vida de servir, O universo preserva a vida dessa pessoa, elevando o sistema imunológico para que ela faça frente às doenças do mundo atual, porque ela precisa continuar vivendo para continuar servindo. Não é lindo isso? Não, é lindo e eu acho que faz muito sentido...
1: Eu vou, assim, é, lógico que é importante eu falar de todos os privilégios que eu tenho por ser um homem branco, cis, que nasceu numa grande cidade de classe média. Mas, na é, parte disso, o fato de servir, é, eu acho que me faz muito bem, e faz muito bem até para os negócios, porque é, vários parceiros nossos, várias pessoas que trabalham, é, entendem esse, esse lado de querer ajudar, né, de ser genuíno esse, esse intuito em ajudar. Então, se acaba sendo, acho que protegido não só pelo seu sistema imunológico, né, para acho que talvez preservação da espécie, uma coisa mais química, bioquímica, mas também pelo, pelos seus pares, pelas pessoas, porque eu protejo outras pessoas. E aí e como é genuíno isso? Muita gente que se acaba nem sabendo direito, vendo, poxa, vem para cá, vamos ajudar. Então é uma corrente do bem, uma corrente de pessoas que estão genuinamente interessadas em servir. Né? Tem aquela aquele livro do, do Adam Grant que é dar e receber que mostra, né, que as pessoas que eh, ele divide as pessoas em três grupos, né? aqueles que eh, querem levar vantagem em tudo, os que fazem algo para receber algo em troca, e aquelas pessoas que ajudam de forma genuína. E que, no fundo, as pessoas mais felizes, mais realizadas, enfim, até mais bem-sucedidas, são aquelas que ajudam de forma genuína as outras pessoas. Mas ele dá um porém, né? desde que você cuide de você. Né? Você não pode deixar de se cuidar também porque se você só quer doar, 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 doar você está sem saúde, você vai doar saúde para o outro, você não vai conseguir ter saúde mais. Mas, óbvio, você cuidando de você e servindo de forma genuína, eu acho que o mundo fica muito mais uh, leve, né? fica muito mais agradável para a gente viver nisso em todo tipo de convivência, né? a convivência familiar, a convivência afetiva, a convivência com amigos e a convivência também no trabalho. Eu acho que é, é algo que é muito importante a gente trazer isso. Você
0: sabe que quando eu fiz a minha formação com o Deepak Chopra, muito tempo atrás, quando ele falava sobre a lei infalível do universo, que é a lei do dar e do receber, como esse livro que você comentou, ele dizia o seguinte, que nós temos que dar, sem esperar nada em troca, mas que nós temos também que abrir o coração para receber, porque nós precisamos também dessa energia do receber, cuidando de nós mesmos. Porque tem muitas pessoas que sabem dar e não sabem receber,
1: né? Não, mas isso é muito verdade. E sabe que eu estou nessas pessoas também, Marcia. Eu eu tenho... Às vezes, com esse negócio muito de... Poxa, como você pode ajudar outra pessoa e tal? É, às vezes, você não está... E aí, você não, não espera muito receber. assim Você fica até sem graça quando você recebe algo. né E, às vezes, não, não saber receber de... É, porque você acha que, às vezes, você nem é merecedor disso. Você está querendo simplesmente focado nos outros. Mas é lindo isso que você falou e super importante, essa fala do De
0: E ele diz... Sabe o que, que ele diz? que se você der mais do que você recebe, do que você se permite receber, você trunca o fluxo da abundância do dar e do receber.
1: Olha, perfeito. Não, Isso é, é lindo e muito verdade. E é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito comigo também. Então, é isso, né? Porque quando você começa a entrar nesse, nessa vibe de servir, que faz muito bem para gente, a gente tem que é, também estar, estar aberto para receber, né? Que... É, talvez por conta disso também, de vários dos privilégios que eu tenho, de tanta coisa boa que aconteceu comigo, eu falo, poxa, mas não preciso de mais nada, né? Mas, é, eu não digo de coisa material assim até, mas é muito bom receber o amor, né? Estar aberto a isso. E que e outra coisa disso. é isso.
0: E, e outra coisa que... Vamos treinar isso juntos, né, João? Da Sim. gente dar, mas a gente se abrir para receber. Outra coisa que, que é super importante também, é a gente... Uh, ele diz o seguinte, você é urgente, os outros são importantes. Olha só! Porque se nós não cuidarmos de nós mesmos, como que nós vamos poder cuidar dos outros?
1: Nossa, muito legal, isso é muito lindo. Você é urgente, os outros são importantes, né? E é, é, o que,
0: tem que fazer agora, né? o que a gente tem que fazer
1: agora, o que a gente tem que fazer agora. E aí você vai fazer as coisas importantes logo na sequência. mas É a mesma, é
0: mesma coisa quando você está no avião, cai a máscara, você põe primeiro a máscara em você, né?
1: Sim, 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 perfeito, exatamente
0: isso. João, agora vamos ao que interessa. <risos> mas a parte inicial já foi super legal. É, eu também achei ótimo. Aliás, a gente precisa se encontrar mais para trocar figurinha, né? Sim. João, isso. você vai fazer parte... Uh, de uma das mesas redondas do SER Long Life Learning. Quer dizer, na realidade, é, o SER Long Life Learning vai trazer três palestrantes internacionais, que é a doutora Shona Shapiro, que vai falar sobre mindfulness e autocompaixão, o Rowling McCatrey, do HeartMath Institute, que vai falar sobre a coerência do coração, a conexão do coração e do cérebro, e o Arnaud Collery, que vai dar uma palestra e fazer uma masterclass sobre felicidade, paixão e inovação nas empresas e várias práticas e várias mesas redondas para debate. E você vai participar da mesa redonda Felicidade e Emoções Positivas, que vai ser mediada pela Mariana Ferrão. Então, como você é um estudioso também de psicologia positiva e que você já tem experiência disso nas empresas, uh, me diz o que, que você acha a importância das pessoas serem felizes e terem emoções positivas para um melhor equilíbrio, uma melhor performance na vida, em todos os sentidos.
1: Legal, Marcia. Vai ser uma grande honra estar aqui com a Mari Ferrão, uma querida amiga e também outras pessoas nesse nosso painel. Porque o ponto é o seguinte, eu acho que no decorrer dos últimos anos, até diria últimas décadas, o ser humano se perdeu quando... o quando a gente fala sobre trabalho, a pessoa começa, a gente inverteu a lógica, né? O ser humano, a gente está aqui para o desenvolvimento pessoal e coletivo das pessoas. Uh, a felicidade é algo, é um direito do ser humano. Todo mundo tem o direito de ser feliz, independente uh, de onde você nasceu e do que você faça. Todo mundo tem o direito de ser feliz. E mais do que isso, todo mundo deseja ser feliz. A felicidade é algo que todo mundo quer ser, né? É... Na psicologia positiva o pessoal brinca que se você encontrar alguém que não quer ser feliz, é é bom estudar essa pessoa, porque todo mundo tem esse desejo de ser feliz. Mas o problema é que quando a gente começa a falar de trabalho, e, e aí as coisas se descolaram demais, as pessoas começaram a ficar muito preocupadas com produtividade, com lucratividade, com poder, com dinheiro, e esqueceram o lado humano. Peraí, mas faz sentido ter uma máquina de moer gente, mas que vai ser mais lucrativa do que uma outra empresa, que seja um belo ambiente de convivência, desenvolvimento pessoal, e que as pessoas elas conseguem uh, conviver de forma harmônica, evoluir como pessoa, como ser humano? E não, né? Então, eu tenho um objetivo que eu tenho na Gaia, é que entre a pessoa entrar na Gaia e sair, sejam semanas, anos, décadas, enfim, que ela saia um ser humano melhor. Eu quero, ela, já que ela vai conviver com a gente, vai vivenciar momentos com a gente, ter experiências, momentos bons, momentos mais difíceis, o que é natural da vida, eu quero que ela saia um ser humano melhor. E muitas vezes as empresas elas perderam esse lado, né? Como, a, ao invés de ser um lugar, a empresa um lugar de desenvolvimento humano, um lugar de convivência humana, virou um lugar de moer gente simplesmente para lucrar mais, né? Aquela... Perfeito, perfeito, perfeito. Nossa, maravilha isso que você falou. É E aí fica aquele negócio de... E o que que acaba impactando muita gente é quando olha o que o Grupo Gaia faz, né, o que eu faço, a gente trabalha no mercado financeiro, que é um mercado em que tudo isso que eu falei é potencializado, porque como é um mercado que lida com recursos financeiros, as pessoas acham que essa é a única variável da vida, é ganhar dinheiro, ponto. O resto esquece, né, esquece a vida, esquece o sono, esquece a atividade física, esquece a família, esquece as amizades, esquece... e tudo que vale na vida, né? Tudo que vale muito na vida. Então, é, quando olha poxa, uma empresa do mercado financeiro que fala de gratidão, o que, que é isso? Sim, é uma empresa do mercado financeiro que entende a importância da gratidão, da generosidade, do sorriso. Sim, a gente é assim, né? É você voltar para a essência. Eu falo que o que a gente faz é o mais óbvio que é olhar o ser humano como um ser humano, como um indivíduo, como alguém que quer ser feliz. E como eu posso acolher essa pessoa no ambiente de trabalho? Então, se no ambiente de trabalho a gente consegue... prover um ambiente em que ela vai ter emoções positivas, em que quando ela tiver as dificuldades da vida que todos nós temos, quando ela tiver as emoções desagradáveis, ela seja acolhida pelos colegas, acolhida pela cultura, uau, olha que legal isso, né? Então, isso que a gente procura fazer no dia a dia da empresa. E que eu espero que isso seja, a maioria das empresas sejam assim, né? Não quero que seja exclusividade de poucas mas e Por isso esse evento é tão legal, né? para a gente compartilhar que é possível, muito mais do que possível, é desejável você ter uma humanidade também no mercado de trabalho, onde as pessoas passam tanto tempo.
0: Ai, que coisa maravilhosa, né? Você sabe que eu li um livro... Você conhece o grupo Tata da Índia? Não conhece? Sim, sim. Conheço. É, não, mas todo mundo sabe que Tata na Índia é um, uma grande empresa. E tem um livro em inglês que se chama The India Way, quer dizer, O modo da Índia, que ele. Conta a história de várias empresas indianas que tiveram imenso sucesso, que saíram do nada e viraram grandes potências. E conta a história do Grupo Tata, uh, que foi fundada pelo avô, digamos, do atual líder. E esse avô, imagine há quanto tempo atrás já que esse Tata atual já está velho, ele já deve ter mais de 80 anos. Então, imagine quanto tempo atrás esse primeiro Tata começou a fundar a empresa e ele diz que, desde o começo, quando tudo ainda era difícil, ele pegava X% do lucro da empresa para reverter em benefício dos funcionários e ele dava oportunidades para os funcionários fazerem cursos estudarem, para eles terem uma condição de trabalho melhor e aí não tem erro né, João, vira uma potência mesmo, porque o universo conspira, é a lei do dar e do receber que é uma coisa automática e que é infalível quem dá certamente recebe. Então, a gente precisa resgatar nas empresas esse conceito de tratar o colaborador, o funcionário, como um ser humano que tem um corpo, que tem uma mente e que tem também um espírito. Essa evolução, né? um novo paradigma, que é uma nova consciência, deve ser abordada nas empresas.
1: Sim, exatamente. Eu acho que é, uma coisa super interessante também é como é, de, dessas desconexões que a gente acaba tendo em muitos lugares, é, hoje a gente tem já acesso a muita informação, né, e de todo tipo, desde as informações que vêm lá de trás, como você falou, dos indianos, todo esse conhecimento histórico que chega até hoje, até conhecimento da ciência, que prova muitas das coisas que já, já eram faladas há muito tempo, é, da inteligência... É, emocional, da saúde mental, né, a gente tem muita informação, só que há uma desconexão hoje que eu sinto entre o conhecimento que existe e a aplicação na prática, né, então a gente sabe, a gente entende que, por exemplo, um ambiente de trabalho mais pesado pode causar o burnout, né, que é a sensação de estresse profundo causado pelo trabalho, mesmo sabendo isso, muitas das pessoas acabam fechando o olho, e fala não não tudo bem tudo bem ser assim tudo bem ser assim não não é tudo bem a gente tem que a gente tem condição de uh, evoluir nos modelos de trabalho e evoluir no modelo de trabalho vai criar organizações ou vai transformar organizações em ambiente uh, ambientes muito mais saudáveis em todos os aspectos pensa que se, se uma pessoa qualquer que está ouvindo aqui a gente tem oportunidade de trabalhar na empresa A ou na empresa B né a empresa A ela vai proporcionar para essa pessoa Uh, sim uma recompensa financeira, sim uma recompensa emocional, sim uma recompensa de evolução de vida, ela vai ser feliz trabalhando lá, e a empresa B vai oferecer dinheiro, ponto. A pessoa vai para A, ela vai para a primeira empresa, porque ela está olhando uh, o ser humano integral, né? e aquela empresa cujos líderes são líderes servidores, não aqueles líderes ou chefes autocratas que, que vão ficar mandando. Então, Eu acho que a gente tem hoje, e isso aqui está cada vez mais claro para as pessoas, porque novas empresas, novos modelos de negócio, como a Gaia, trazem esse esse olhar, né, esse olhar mais humano. E eu acho que esse é um caminho, porque uma empresa que consegue, que tem capacidade de atrair bons talentos, que querem ser felizes, é uma empresa que tem muito mais condição, eu acho, de sobreviver no longo prazo. Porque a pressão extrema ela pode funcionar no curto prazo. Aquele negócio quase que escrava o catra, né? Você tem que fazer para hoje tal, tal, tal. Mas nenhuma pessoa consegue viver é, sob um incômodo forte durante muito tempo. Então a rotatividade acaba sendo muito alta. Poxa, eu não quero trabalhar nessa empresa porque não aguento mais. Vou trabalhar um ano, ganhar dinheiro e vou sair. Aí vem outro assim. Mas isso aqui não é sustentável no longo prazo. Se você está olhando para o longo prazo, para uma relação mais forte, sem dúvida, investir nas pessoas vai trazer resultados de todo de toda forma, inclusive um resultado mais forte para a empresa, ela vai ser mais sólida também.
0: Maravilhoso. E o que fala um pouquinho da Gaia Mais, que é a ONG de educação socioemocional?
1: Legal. A Gaia Mais ela surge em 2014 uh, com esse nosso desejo de causar impacto maior, especialmente uh, em crianças e jovens. depois professores da rede pública, na questão socioemocional, que até mais recentemente a BNCC, que é a Base base Nacional Comum Curricular, incluiu essa questão socioemocional, mas é algo ainda muito inicial no Brasil. A gente, quanto mais a gente foi estudando isso, a gente trouxe grandes especialistas para a Gaia Mais, a gente entendeu a importância... do desenvolvimento socioemocional das crianças e jovens. Não adianta você tentar fazer só o desenvolvimento cognitivo deles, vamos treinar matemática, treinar português, se eles não conseguem desenvolver essas outras habilidades humanas, que cada vez são mais necessárias para a vida, para a vida da pessoa, independente se é a vida no trabalho, a vida em casa, ela saber lidar com as próprias emoções, ela saber desenvolver um autoconhecimento maior, né? isso aqui é, quando você consegue trabalhar na base, então a gente começou com um trabalho que tem até hoje, já há sete, oito anos, com crianças de primeiro ao quinto ano né então a gente é quando a gente consegue uh, dar essas ferramentas para as crianças e é, o resultado é maravilhoso então a gente vem trabalhando com isso e com o tempo a gente foi expandindo então o nosso mais uh, então a gente tem a, a nossa sede fica em Piracicaba onde as crianças vão todos os dias no contraturno crianças em altíssima vulnerabilidade mas mais recente a gente trouxe A gente é o responsável no Brasil pela aplicação do C-Learning, que é o Social, Ethical and Emotional Learning. E o que que é isso? Em português se chama Aprendizagem de Corações e Mentes. É uma metodologia que foi criada em uma parceria do Instituto do Dalai Lama, junto com uma universidade chamada Emory, nos Estados Unidos, que é é é, uma inteligência emocional 2.0. Então, eles se reuniram e criaram, chamaram Daniel Goldman e algumas cabeças super... aprofundadas no assunto de inteligência emocional incluíram a questão da ética e criaram um protocolo para ensinar para professores do mundo inteiro, e no Brasil a gente adaptou a gente é representante deles nisso e daí a gente começou a formar professores da rede pública, nós já formamos algumas centenas de de professores, já deve estar batendo nos mil professores, desde o ano passado do Brasil inteiro, acho que 16 estados do Brasil já, já foram atendidos mas estamos evoluindo mais para ensinar, dar essas ferramentas para o professor da rede pública, né? Que daí, ensinando esse professor, a gente consegue impactar muitos alunos. Né? Então, é... e esse é o trabalho que a mais H&M vem fazendo, é muito bacana, a gente é muito, uh, enfim, uh, reconhecido com prêmios, sem melhores ONGs, uh, governança, o nível mais alto que tem também, enfim. Então a gente vem trazendo isso. E por que uma empresa no mercado financeiro é ligada a uma ONG? Porque a gente entende que a gente tem uma uma responsabilidade social com a comunidade. Não adianta a gente colocar tudo nas costas dos outros. Né? Ah, eu quero maximizar meu lucro, mas eu quero que uh, o governo, que isso, com aquilo, faça... Uma... Sim, todos têm que fazer a sua parte, mas acho que a sociedade civil e as empresas elas têm, sim, uh, uma responsabilidade grande também. Assim como o governo, assim como as próprias ONGs, mas as empresas têm um poder muito grande. Então, a gente uh, veio trabalhando nisso, para causar esse impacto em milhares de crianças e em milhares de professores também.
0: Isso é uma maravilha, né, João? Porque as crianças serão os novos líderes, os futuros líderes do nosso país. Então, é uma preparação de base né, para as coisas mudarem no futuro.
1: Exatamente, exatamente. E... Uh... Porque o que eu vejo, né, e a gente fala muito sobre essa questão de valores, questão de comportamentos, quanto mais avançado na carreira a pessoa está, quanto mais poder ela tem, é mais difícil ela mudar. Então, você vai pegar um... Eventualmente, o presidente de uma empresa, mas é uma pessoa absolutamente tóxica, mas que tem muito poder e muito dinheiro. Para essa pessoa mudar, eu acho que ela só vai mudar se ela tiver um grande trauma, e óbvio que eu não quero que ninguém tenha trauma, mas ela não vai mudar, porque ela chegou lá dessa forma, ela acha que é assim o mundo e vai continuar dessa forma. Quando a gente vai voltando na carreira, a gente consegue maior a chance de você dar essas ferramentas para as pessoas entenderem que existem outros caminhos, né? não é só aquele caminho que existe. Eu dou um exemplo de a pessoa que entra na faculdade, hoje em dia acho que não tem tanto assim, ainda bem, Mas antigamente tinha aquele trote, né? Então a pessoa entra na faculdade, ela sofria um trote, que era uma coisa muitas vezes ruim, de mau gosto. Ela não gostava, e depois quando ela virava veterana, ela fazia igual. Poxa, mas se você não gostou, por que você vai replicar aquele comportamento que fizeram com você? Isso na vida acontece muito, né? A pessoa reclama dos pais e repete o comportamento dos pais. Então o que a gente procura fazer, se você consegue dar ferramentas de autoconhecimento para as crianças, elas conseguem já vir com uh, um arsenal positivo diferente. Então, isso que a gente vem tentando trabalhar com as crianças e com o professor também. Né? O professor é, é um dos grandes influenciadores das crianças. né? Eles conseguem influenciar o comportamento delas. Então, por isso que a gente trabalha com, as, com esses dois lados e focando nas pessoas de alta vulnerabilidade do Brasil.
0: E aí vem aquele quote do Dalai Lama que diz que quando todas as crianças de oito anos estiverem meditando em uma geração haverá paz no mundo. Quer dizer, aqui ele fala de meditação, mas na realidade é todo esse conceito de educação que pode vir agregado, né, João? A gente tem que preparar as crianças para que a gente possa mudar o mundo, porque as crianças mudando de comportamento, adquirindo valores e aquietando a mente, aprendendo uma nova consciência, elas, sem dúvida, poderão mudar o mundo. Exatamente. E é uma coisa até prática, né? se a gente for
1: pensar... Que tem aquela questão do período refratário, né? Quando, você, quando acontece alguma coisa que você fica mais nervoso, você tá assim, qualquer atividade que você faça, logo depois, é aquela pessoa que se explode muito rápido, né? Então, qualquer coisa que ela vai fazer nesse momento, nesse período refratário, logo depois de um, de um momento mais nervoso, seja mandar um e-mail, falar com alguém, é, 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 vai ser ruim, porque essa pessoa ela pode cometer, e muitos crimes são cometidos nesse momento, né? A pessoa ficar com raiva, pega e bate em alguém, mata alguém, enfim. É, isso é muito ruim, quando você, uh, e depois de um tempo você vai lá, a pessoa sai do período refratário e fala, nossa, o que, que eu falei para essa pessoa, aqui e-mail eu fui mandar, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, quanto mais você mergulha, uh, o exercício da meditação, né, eu, e você sabe muito melhor do que eu, é um exercício que é para o resto do dia, a meditação não é por si só, ela é pelo resto, né? então uh, ao meditar você consegue aquietar a sua mente, Você consegue fazer com que você reduza, elimine muitas vezes esse período refratário para que você não tenha esses comportamentos impulsivos que eles destroem relações, eles destroem vidas, eles destroem, mesmo que seja uma... Você machuca alguém com isso, né? Então, se começa a dar essa... Isso a gente dá para as crianças, por exemplo, meditação desde logo cedo, se as crianças começam a ter essas ferramentas, acesso a isso, a mente delas fica muito mais tranquila. Né? elas conseguem olhar para uma situação de uma forma é, muito mais equilibrada, o que é bom para a pra pessoa e para todas as outras que rodeiam ela.
0: Existem pessoas que trabalham voluntariamente para essa ONG, João? Atualmente, não.
1: Atualmente, não. Uh, a gente tem os professores da, da, da Gaia Mais, porque a gente, nos programas tem a questão física, que as crianças vão todos os dias, que é lá em Piracicaba, e tem as formações de professores. Por ser uh, algo bastante específico, a gente acaba até contratando... Lógico, seria super bom ter voluntários, porque recursos é uma é sempre uma, uma grande dificuldade de projetos sociais, né? Claro, e... claro, por isso que eu estou perguntando. É, <risos> exato, mas a gente acaba... Uh, hoje, a gente uh, remunera todo mundo. Salvo engano, pode ter um ou outro professor muito específico em Piracicaba, que agora eu não tenho certeza que uh, faça algo pro bono, mas eu acho que agora, nesse momento, não temos nenhum, porque, e remunerar até, e remunerar bem as pessoas, porque a gente sabe da, da importância disso, que elas vivem disso, mas uh, acaba nesse momento não um, não tendo também, porque uh, todas as pessoas que acabam trabalhando com a gente tem que ter uma um, uma certa formação e uma, uma educação também, né? então é isso que a gente acaba não não tendo.
0: Olha, João, foi um imenso prazer esse meu encontro com você. Adoro conversar com gente inteligente, gente de coração aberto como você. Eu te desejo todo o sucesso do mundo e agradeço muito a sua participação. No ser. E aqui repetindo, gente, quem quiser mais informações ser.com.br e o Insta Experimente Ser, para ir sabendo das novidades. E aqui, João, eu aproveito a oportunidade para dar um cupom de 20% de desconto para os seus seguidores, seus amigos, que é serll 20 É o cupom de 20% de desconto para quem quiser comprar o ingresso para os dois dias de evento, dias 18 e 19 de outubro. Legal, Márcia.
1: Um prazer falar com você. Eu sempre aprendo quando eu leio as suas coisas. Adoro.
0: Obrigada. Também te adoro.
1: (risos) (risos) Obrigada pela oportunidade. Vai ser um prazer estar no evento SER. E... Muito obrigado a todas as pessoas que ouviram a gente nesse podcast.
0: Obrigada. E aqui me despeço com a já famosa saudação indiana. O ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você. E todos nós somos um só ser de pura luz. Namaskar.